0: 《巴马演义》第十五集，今天呢，我们进入本书的第五回。一九二九年，美国国民生产总值一千零三十亿美元；一九三二年，跌至五百八十亿美元。伴随国民生产总值的不断下滑，大萧条期间，股市恐慌的让人喘不过气，似乎任何时候卖出都是对的。在慌不择路的抛售中，逐渐出现许多主流公司也成为 E N D D 的现象。市值低于流动资产，甚至现金资产。针对这种现象，格雷姆在《福克斯》杂志上发表了长篇系列文章：“美国企业破产比活下去更有价值吗？”向广大投资者阐述背后隐藏的投资机会。文章分为上、中、下三篇，分别发表于1932年6月1日、6月15日和7月1日。在6月1日发表的系列第一篇里。格雷厄姆就大胆地告诉读者，一家叫怀特汽车的上市公司持有现金存款和国债共计850万美元，应收账款和存货 1,500 万美元，厂房设备等固定资产合计 1,400 万美元，公司负债130万美元，净资产 3,620 万美元。怀特汽车总股本共计65万股，市价 7.37 美元一股。总市值仅四百八十万美元，大约只有净净现净现金资产啊，就是八百五十亿减一百，呃，八百五十万减一百三十万啊，等于七百二十万。它的净现金资产是七百二十万美元啊，总市值只有净现金资产的三分之二。格雷姆在文中指出，目前纽约证券交易所挂牌上市的六百家。工业公司里有超过两百家公司的市值低于净营运资产，有超过五十家公司和怀特汽车一样，市值低于净现金。自信的格雷厄姆甚至直接在文章里列了一张表格，无私奉献了二十家市值低于净现金的企业名称和详细财务数据。这些数据的含义是，投资者只要买下这些公司的全部股票，然后宣布破产，就可以。确保获取一笔相当丰厚的利润。格雷厄姆在文中写道：“这是一个崭新的、史无前例的情形，它是1928和1929年新时代疯狂过后产生的古怪的、讽刺性的后果。很明显，目前市场悲观的过头了。不知道是巧合，还是投资人受到格雷厄姆系列文章的提醒，在该系列文章结束后的第七天， 1 9 3 2年7月8日。”道琼斯指数见世纪大底， 41.22 点，扭头向上，开始了强劲而持续的长期牛市。格雷姆言行一致，面对这种疯狂，他大胆的将基金资产配置在市值低于净营运资产，甚至净现金资产的企业上，并借助合伙人纽曼在关闭工厂、解散人员和售卖资产上的凶狠作风和强硬手段。在1931年和1932年，均获得了大幅超越市场的收益率。不过，之前的亏损叠加客户撤资，仍然使格雷厄姆管理的资金总额在1932年底只剩下 37.5 万美元。好在伴随股市的复苏， 1 9 3 3年，格雷厄姆获得了超过 50% 的回报，这让客户们重新看到了曙光。过去约定的提成制度需要首先弥补亏损。也就是说， 1 9 3 3年底的格雷厄姆必须先让账户资金升值三倍，之后他个人才能获得收入。面对这类情况，市场很多资金管理者都选择清算基金，再重启炉灶，另外募集资金。为了避免这种情况发生，也为了鼓励格雷厄姆认真赚钱，客户和格雷厄姆达成一个新的协议：客户放弃弥补亏损以后才能提成的要求，愿意。以一九三四年一月一日资金量为起点，重新计算年度盈亏。作为代价，格雷姆放弃递进式提成的要求，修改为超过百分之四的部分提成百分之二十。客户们都同意修订，唯一的例外是格雷姆的小舅子。令小舅子没有想到的是，到一九三五年底，格雷姆就将亏损全部挽回。之后的多年里，格雷姆报复性的坚持要求小舅子。必须按照原来的递进式提升模式结算。各位，以上呢就是今天的内容。呃，谈一谈感想啊。这个其实这一节就是格伦姆在市场呃持续的大幅度的下跌的情况下，美股当中啊，他通过自己的这个理论啊，做到了知行合一，专注的去挖掘这些烟蒂股的机会。那这里边还有一点就是给我的感想啊，我第一次读这个的这个感想就是，市场往往是。就是在这种特殊的时刻、啊，往往是非理性的。它既可能涨过头，像中国 A 股的2007年，呃，五月四五月以后的，呃 ，2007 年四五月以后的这个疯狂，呃，然后呢 ，2015 年的也是4月份以后的这种这种疯狂啊，我们都已经见到了。包括我想再再再早一些啊，在1997年啊，就是我开户的那一年啊，那轮牛市从96年开始启动的。在97年的上半年，中国 A 股也出现了这样的疯狂，所以这种疯狂的时候呢，很多的公司它会出现涨过头，对吧？你就比如说，或者说我们我们现在的这种，从18年底啊，最近的这这三年的啊，这个个股的结构性的这种牛市啊，新能源产业链的一些龙头的股票，他们也完全可能出现了涨过头的这种现象。但同时，另外一种呢，就是悲观过度，会跌过头，啊，会跌过头。我们看看零八年，啊、呃，零八年在十月底，啊，十一月初见底幺六六四点的过程中，还是有一相当的一些股票被错杀的，被那个，呃，指数大跌了百分之六十以上，啊，从六幺二四点跌到幺六六四点的这这一轮大幅度的杀跌过程中呢。呃，这种恐慌情绪的抛抛售，所以格雷厄姆呢，在我们这一集当中啊，我们看到他没有被这种悲观的氛围所吓倒，啊，在道指下跌的后期，连续的写了系列的文章来提醒这个客户，提醒投资者，同时他个人也是知行合一的，然后呢，他很快的到1935年就挽回了全部的损失啊，这是世纪性的大萧条。所以我觉得这一集的内容啊，给我们其实会有很多的启发啊，资本市场的这种波动啊，这种大涨大跌其实是一种常态。那怎么样去正确的对待这种啊，包括现在 A 股暂时的这种低迷和困难，我们应该去站在一个这个更高的历史跨度去看待它它的这种现象。好了，今天我们这集内容就到这里。